0: 大家好，欢迎收听笑谈。呃，我们今天呃还是聊利物浦。呃，经过这个英超第二轮，呃，利物浦在客场呃险二比一险胜这个南安普顿之后呢，呃，暂时登上了英超联赛的榜首。但是呢，呃，利物浦的球迷呢还是对比赛内容有所担心。经历过。这几场比赛啊，很多利物浦的球迷啊，其实对利物浦的一些现在的一些现状表示担忧。呃，从南安普敦这场比赛来看啊，利物浦三线的一一个状况都有呃都有一些呃不尽人意。有人用四个字来形容，就是疲态尽显。那所以很多网友呢不禁发出了灵魂三问啊，就第一问是为什么？<笑>利物浦的防线，呃，跟上个赛季比变差了，这第一个。第二个就是在那么疲劳的情况下，三叉戟，特别是三叉戟，为什么没有进行一些轮换？比如说启用沙奇里亚、啊，然后第三个问题就是中场在攻守方面的贡献好像呃持续减弱。那呃怎么样在没有引援的情况下提升这中场的情况？那可能这是网友。目前比较关心利物浦的一个三个问题，那我们先说第一个问题，呃，防线的问题，就利物浦为什么最近的防守变差了？他的内部经常被打穿，然后呃，好像也感觉顾此失彼，呃，你们
1: 觉得有什么原因呢？
0: 呃，微笑，你先说说。
1: 很大一个原因还是出现在体能这个状况，而且那个阿里森受伤之后的话，稍次一点的球队的球员加盟到豪门的时候，首先一点就是要面对更大的压力，这个我觉得是一个因素。其次的话，呃，嗯、我觉得这赛季因为英超他引进了 VAR， 所以这块的话对利物浦的一些防守思路可能会带来一些影响吧。对于造越位这种事情，可能。很多球队都会更积极主动的去造越位吧。利物浦，我看之前不是有个技术统计，呃，这赛季造越位的数字好像比上赛季呃有了比较大的一个提升吧？可能这个也是，呃，利克洛普团队他对这个联赛一些新规则的一些解读吧
0: 。是的，呃，利物浦那个呃，经过统计啊，就是从社区盾杯到现在。越位次数就是对方越位的次数，分别是三次、五次、十次、四次。其中超级杯就对阵南帕德切尔西有足足十次造越位，然后<哇>呃，亚伯拉罕一个人就有五次越位了。所以确实感觉整利物浦好像是刻意呃有这么一个加强造越位战术这一方面，同时他的防线好像比上赛季也有有所提前
2: 。微笑，你觉得这个是故意的吗？就是说。联赛上面，它只是说加了一个 VAR， 它整体的规则没有说太大变化吧。但是你加了一个 VAR 之后，你难道就是为什么就是对方越位的这个数字，这个赛季是比之前要高了很多？那么这个是一个教练人为做的呢，还是说只是你你这个球队开始出现了很多问题，然
1: 后被频频的打身后的原因呢？呃，我觉得可能还是一个综合因素吧，因为利物浦上赛季拿到欧冠冠军以后，包括联赛里面这个出色的战绩，可能很多球队在面对利物浦的时候，他也会针对性的布置。就比如说利物浦前场他比较缺乏身高，那他相对来说他龟缩的话，利物浦相对来说就比较难打穿。他在后场堆人，然后把三条线压的收的很紧，那利物浦。没办法，你必须主动的更把防线压得更整体更靠上一点，这个是从利物浦的内因之一吧。呃，刚才说到的规则因素，我觉得主要是因为越位球它有很多那种模棱、呃、两可之间的判法。呃，这赛季它有这个新规的话，嗯、那我觉得呃这个东西估计英超的裁判委员会也会跟。各支球队讲解一下规则这一类的，可所以可能他们也预料到这一点，所以一方面球队有这个需求压得更靠上，嗯、另外一方面因为这个规则的话，嗯、对于造越位的球队看起来好像是那个更有利益、更好一点说，是吧？对，就所以综合，
0: 索性就这样将计就计了，就综合各种利益判断，嗯、所以就嗯用了这样的一个把防线推前。
2: 你现在现在问题就是我我不知道那个数据啊，就是说利物浦被反越位之后的那个进攻的成功率，这这这样子，就是对方这样子频频反越位，你其实对这赛季利物浦的威胁是会不会是非常大
1: 的呢？嗯
0: ，
1: 我觉得这个呃还是两方面考虑吧，因为攻守两方都有一个进攻次数频率和一个进攻质量的这个一个关系吧。所以我觉得，嗯、呃，从我们自己的角度来说，有范迪克和阿里森这种组合的话，我觉得我们反手质量的上限是非常高的。所以是，呃，这也是支持我们频繁造越位的一个基础吧
0: 。好的，那呃，可能随着时间的推移，随着这个战术和那个磨合，或还有呃呃那个球员的体能提升，可能他这一套新的一个防守和进攻一体的一个战术。会有一个更好的效果，我们拭目以待。嗯，那下面我们呃讨论第二个问题啊，就是灵魂第二问，就为什么不能
1: 换三叉戟？呃，沙奇里他目前的话，他很多向前传递的话，他那个失失误率太高。但这个是两方面说起来的，一方面是、嗯、呃可能。利物浦传球的难度本身大一点，因为很多时候是两点之间这种传球，他选择的余地不太多。其他中场管那个禁区、大禁区线附近前插的这个频率和积极性都有点欠缺，呃，所以给沙奇、嗯、里这个塞球的难度无疑也是加高了一点。呃，另外一方面的话，就是目前利物浦中场这赛季也看得比较明显吧。就是米尔纳他这个呃老态是越来越明显，嗯，而且那个嗯法比尼奥他本身虽然适应了英超，有一些比较凶狠一点的犯规，但是总体来说对呃跑动当中的缠斗这一块的话帮助也不是太大。如果上拉沙奇里的话，可能中场会不会有一点过载的感觉？阿吉，嗯嗯是就是。
2: 呃，我个人感觉是有可能跟利物浦现在的一个体能有关系嘛，因为你如果要上沙奇里的话，嗯、那么就是有一个比较直观的东西，就是你球队的容错率要提高很多。那按照克洛普的体系的话，那他怎么提高他的容错率呢？就只能靠跑动啊。然后你再想说，哎，这个这个赛季这个季前热身如此的短，再加上呃主力啊各种各种,各种踢比赛。也是非常累了，所以我觉得，在这种考虑之下，如果你要上沙奇里的话，有可能球队会增加很多伤病或者说风险。就是我觉得他可能现在暂时还没有没有足够高的一个容错率去支持沙奇里来轮换上来吧。包括你说呃，萨拉赫啊、呃、马内、菲尔米诺他们踢了很多场比赛，但是其实他们是这三这三个人他们是非常非常迟。归队的这三个人是最迟归队的嘛
0: ？但是这样的话，你不轮换，那这个体能也无法解决啊。那你又不买人，嗯、然后你现在的人又不轮换，那大家你看一直累这么累，疲态尽显的踢下去，那怎么你们猜后面会怎么解决？还是会继续这样用，把体能瓶颈期过了？还是说后面慢慢等沙奇里、奥里吉融入，会
1: 让他们轮换进来？还是需要过一段时间再看。啊你整个球队体能备战的一个情况，它不是，呃，一两场比赛它就能颠覆的，因为目前没有那么严重的伤病来颠覆这个事情。因为去年的话，那个大家说的那个最多的集训拉练这个事情，其实我一开始就说，你集训拉练那可能是球队在战略目标上就把他那个体能高峰期出现在，呃，自己预想的一个阶段，就是后来欧冠冲刺那一段。那段其实，大家可以明显的感觉到利物浦整个体能状况是非常好的，所以目前的话，呃，球队刚好也是进入了一个，呃，体能训练之后的一个疲乏期吧，所以这一场的问题可能会比较大一点。目前你要通过这个来判断球队的整个体能储备高峰期大概出现在什么时候的话，我觉得，呃，论据还是有一点不足，而且这场比赛的话也是。呃，相对来说，它是，呃，差在那个周周中的一个比赛。其实，在欧冠开打之前，球队还有一些调整的时间，所以我觉得单纯，嗯，对对。所以单纯从这场比赛来看的话，嗯、我觉得只是一个应急应急预案。呃，就像我我微博里也说了，嗯、这场比赛只需要一个好结果，过程什么的可以放一放，嗯、因为这场估计打完以后，球队也可以休息好几天。那可能整个情况又不一样了。好像好
2: 像之前克洛普他的球队也有这个，<的>就是之前面第一两个赛季利物浦一一旦遇到双线的话，他都会就像这种情况，比如说踢完这场比赛之后会有大概七天的假期，那么这场比赛很多数情况都会在就是让主力再坚持一下这样
0: 。好的，那我们期待这个休养生息后的利物浦能更合理运用手上的牌。然后打出我们更希望看到的一些像之前一样效率非常高，然后那个体能非常好的一些比赛的一个情况。那我们再聊一下第三个话题，就中场的问题。呃，目前中场呢，第一是比较累，第二是你看，呃，几场比赛下来，中场对的三叉戟的一个进攻的支援呢、啊、还是比较有限。然后这一场对南安普敦呢。呃，有一个变化就是，呃，首发了张伯伦打中前卫，然后你们觉得张伯伦跟其他的中场有没有一些区别？如果用好他，会对利物浦后续的中场创造力啊等方面，会不会有一些不一样的变化呢
2: ？按照这上个赛季，然后一一路下一路看下来的话，那么我们现在比较确、比较明确的一个。位置上面的轮换，那就是法比尼奥那里，法比尼奥应该就是跟杜姆他们两个人去踢这个轮换的后腰嘛。然后，那么前场该怎么搭配，嗯、那就看克洛普踢哪个对手来怎么搭配了。丹伯伦的话，我觉得他这个这一场，嗯、呃，比较可喜的是他跟萨拉赫的默契还在，而且萨拉赫也确实需要这么一个插上型的中场来帮他。萨赫他本身这个支点能力也是，我觉得是挺挺不错的。那他套他对拿球之后回做给张伯伦也好，回做给安诺德也好，都是一个不错的一个选择。所以我觉得张伯张伯伦这场就进攻方面来说还可以。但是，嗯，就像我昨天说的，我觉得现在如果你张伯伦要踢这么一个插上型中场的话，因为因为上个赛季一整个赛季。阿诺德其实已经比较是比较，呃，比较惯常的，就是他不用太管防守的一个东西了嘛，因为他他球队非常依赖他的进攻，所以球队对他的防守的漏洞是就是比较包容。但是但是如果这赛季右边路是摆阿诺德、呃，张伯伦和萨拉赫的话，我个人会觉得这里面攻击性是我觉得是很好，而且。就是像昨天那场比赛，踢啊南安普的，即便是对方体能高峰期的上半场，利物浦的这个右边路依然能够打出还还不错的一个进攻攻势出来。但是这这三个人的右边路现在还现在存在一个问题，就是他们防守是怎么去协调？我我觉得这是一个需要去看待的问题。我不知道是因为呃杜姆他。移到去右边补位的这个，呃，不不足够呢，还是说是马蒂普稍微有一点点应付勉有点勉强，但这个我还是不太确定。但是我觉得张伯伦就这一场比赛来看，还是还是非常有希望
0: 对，呃，张伯伦这一场其实有几个镜头让我们挺深刻的，比如上半场在左路一个外脚背，呃，一个挑传，嗯、呃，差点助攻萨拉赫破门。那下半场呢，好几个。呃，带球中的直塞也给萨拉赫创造了很多机会。呃，确实，呃，张伯伦他的一个呃前叉和创造性是利物浦比较缺乏的。呃，那你你们觉得张伯伦呃能不能起到这个像德布劳内这样的一个作用呢
1: ？我觉得很难吧。呃，其实就刚才提到的这个问题，<笑>呃，张伯伦他首先。还是一个偏身体一点的球员吧，他本身传球的呃视野、脚法，只能算是中规中矩，吧？实际上，嗯，你要按德布劳内这个标准来看的话，差距还是挺明显的。而且这赛季我觉得，就目前的人员配置来看的话，呃，我们打强队实际上没什么，呃，轮换的资本，或者说唯一能期待的后手就是奥里吉这个点怎么用吧。但是实际上，我觉得这个赛季你要以战养战的话，嗯、那实际上还是得考虑怎么在那个，呃，打中下游的球队的时候，让球队的一些不能轮换的人尽量的休息一下，嗯、因为这点是比较麻烦的。嗯、利物浦上赛季这点也是比较，呃，存在一个很大的问题，就是在奥里吉爆发之前的话，实际上利物浦你打弱队。呃，或者中下游，你还是必须去满血去跟他们一点一点的磨吧，才能拿到自己想要的结果。<对>所以这点来说的话，呃，这赛季因为没引进新援，嗯、所以这个问题相对来说就会被放大。因为上赛季相对来说还有，毕竟莫雷诺和斯图里奇这样的资源，不管怎么说上去消耗一下还是可以。但这赛季替补席上目前只有布鲁斯特还有沙奇里这样、嗯。这样能上去消耗一下，嗯、而且沙奇里的话，扎苏实际上还是不大放心他首发，所以这一点合理利用资源的话，还是要多考虑在对中下游的时候怎么样能，呃，打开局面吧。其实反手还是那句话，不用太担心，嗯、因为下线是非常高的。是我其实有一个问题，就是从从看到张伯伦他在
2: 中场的作用来看。就是我我我从看到他这几场在中中场的一个发挥之后，我在我在想，因为无论他是昨天踢中场中前卫的位置，还是他呃超级杯的时候踢左边前锋的位置，他都有在左路给出一个很漂亮的球给斜插的萨拉赫。最开始萨拉赫的第一个赛季发挥很好很好的那个进球很多的那个赛季，也是很多从左路库蒂尼奥的、嗯。给球给到沙拉赫去斜插，那么现在来看，你指望马内是不可能的嘛？凯塔我不知道什么时候出来，啊、呃，别的人，杜姆也好，呃，亨德森也好，包括啊，呃、拉纳、梅亚纳，他们都没有太太多这种能够传的很好、能够传的很快的这种能力，所以我，我我在思考啊，不知道会不会。未来会不会这样子发展？就是左左中场是张伯伦，然后右中场可能再补一个杜姆呀、啊，或者是呃亨、哦嗯、德森、亨、啊、德森这种。嗯、对，因为首先张伯伦他的身体也是伤后是有有点退化嘛。那么有没有可能让张伯伦去发展一下出球这方面呢？我我不确定啊，我就是觉得说，因为这两场他都是有一个这么有这么有这么一个传球很漂亮的一个镜头嘛。那而且而且他本身。无论是搭萨拉赫还是搭马内，我觉得都是不没有太多问题的。那我就在想，哎，你如果你左中场还是类似的功能，就是出球的功能，那么你右中场补一个插上型的亨德森也好啊，米尔纳也好、啊，会不会就是我不知道之后会不会有这样子的一个试验吧
1: ？我觉得，我觉得这一点的话。是一个比较不错的尝试，但是
2: ，张伯伦
1: 也有自己的问题。嗯、你看夏训的时候，强度稍微一上来，是打了几场那个热身赛，张伯伦立马就要开小灶，嗯、他的身体这个是比较麻烦，<笑>因为他这个大修得从两方面来调整吧，一方面是他自己踢球的习惯，哦、对吧？另外一方面就是让他身体重新找进入状态，因为这个。呃，伤后最麻烦的一点就是害怕再次受伤，对,对吧？对抗嘛，对。所以，但是，呃、但是他，你不觉得他就
2: 是换位置的适应性很好吗？你不觉得吗？因为他，他来利物浦之前，他踢的是右边翼位的位置啊。他来利物浦之后踢的是正中间的位置，也不算很差。那我觉得这一方面，可见他的这个位置适应性还可以。你觉得呢，魏翔？
1: 呃，我觉得那个詹伯伦还是我说这个相对来说靠谱一点，因为这赛季估计，呃，你你说这个套路确实对球队是非常有益的，因为呃，今天在群里聊的时候，我都还开玩笑，我说我们我们目前就缺乏恩东贝莱给拉那个拉梅拉这种球，因为实际上这种球多一点的话，呃，萨拉赫对他的利用是非常好的，因为这个球萨拉赫一旦接到。萨拉赫无论是自己攻门，还是呃延展到其他传球或挑传，甚至传后点的马内，嗯、其实选择性是非常多样的，这就不会再把萨拉赫局限于一种套路。对啊，没错啊，
2: 你就是就我的意思就是，你如果想要用好萨拉赫，你不能只能让他做一个支点嘛，对不对？那如果张伯伦在右中场的位置，他会
1: 不会？会不会怎么就是也是利用萨拉赫的一个支点能力呢？因为支点说白了，你是为了撑起某些东西，把它延展出去。目前我们对萨拉赫这点使用的话，完全谈不上支点呢，很很明显，我们是在把把它当做强点在用。所以这这个点来看的话，从萨拉赫或者球队来说，对于他实际上的。呃，一个价值吧都没有充分的挖掘出来
0: 。我觉得这个话题呃也也也挺有意思的。然后其实基队和微笑的那个说法其实不冲突，只是基队是更期待这个<对>这个战略呃这个战呃转型，还有这个战术的调整。对，微笑呢也赞同，啊、但是他可能是担心张伯伦的一个重伤后的一个恢复和持续度。
1: <笑>因为呃就刚才说到的嘛，我们关键是要提升那个对中下有一个低消的能力。而且你从客观那个持续使用詹伯伦这点来看的话，你这赛季直接就让他，呃，担那个
0: 担此重任
1: ，就是打满所有比赛这种希望的话，对对对，这离得有点远。最主要还是要那也没事啊，反正凯凯塔和詹伯伦换这个左中场嘛。詹伯伦他还有那么长的合同期，对吧？我们对他的使用还是要是。有一种持续保险的这种角度
2: ，你这么说，怎么说的说的我好像我是那个煤老板一样，
1: 不是我的意思就是有这么一个
2: 事业嘛，对
1: 不对？结合实际的话，我觉得这种套路应该还是更多的在后面那个低销、低销中下游这种多用一点，然后慢慢的根据张伯伦的他身体状况再把这个对呃范围慢慢扩大，这样是比较合理的，因为就是。张伯伦这个身体确实，你看这个开小灶的频率，包括缺陷、缺乏训练的这种频率是有点高的，他时不时就缺训了，对吧？不知道是,是不相信我张伯伦。<医院 S 2> <笑>这这个叫这个也是持那个可持续利用啊。<笑>我我
2: 知道微笑，你很你也是很想萨拉赫他能够更充分的开发，以及不要只是。就是只用他一一个能力嘛，对不对？你也想是他可以做多一点无球穿插，然后做多一点打门的这种这种功能嘛。而那你如果你要做这种东西，那你就要左左中场是一个很很不错、很有传球能力、很有远射能力的一个点。这样
1: ，其实你觉不觉得嘛？球队一左也有马内、沙达赫这个配置，他完有一个好的传球手的话，他完全可以让。对手分不清你究竟强攻的是哪一侧呢？<对>啊、这个东西，马内和萨拉赫都有这个问题吧？马内在左路他是没办法像过去那种单报一条边路，对吧？对对对。就像他才来报阿森纳那样，对对对对萨拉赫他目前在右路也是一样的，你要让他单报一条边路，<是的 S 1> 他也报不了。但是实际上他能利用的东西很多。这两个点，他就需要后面传球手给他们指明一个方向，对吧？你目前的话，进攻模式就最刻板的一点就是，不管你怎么倒，最后到前场还是，要么就是边后卫传中，要么就是换到萨拉赫去射门，对吧？只有这两种模式，边后卫传中加萨拉赫射门，嗯。所以你边路传中的话，实际上你对马内这一点的使用也是有一点闲置的嫌疑的，因为马内他这个身体素质，包括他的能力的话，嗯、他应该更多的参与比赛，对吧？你不能只把他当做一个，<對>呃，<見>纯粹在左路跑点那个射门的一个球员，<就>这样的话对他来说也是存在一个浪费的因素，还是
2: 要看后面，我觉得。對我觉得基
0: 这个想法还挺挺好，但微笑也说有道理。你呢？你看库蒂尼奥打这个位置都被人狂打狂踢。
2: 不是，那是因为你没有范迪克。那个时候
0: ，那范迪克在，难道他会打死那些人吗？跟这个没关系。你该伐木
2: 就会伐木，他。不<笑>，你有你有范迪克在，你你你要明白
1: 我我我我之前写的那个前瞻里面，就是范迪克他的一点率是极高的呀。嗯嗯太直线性思维了。呃，库蒂尼奥他如果跟范迪克在同队的话，<笑>那实际上他有那个范迪克在后场拿球，包括那个阿里森出球的话，实际上库蒂尼奥他回撤持球这个压力不会特别大。<很><笑><笑>范迪克他可以控制之后再把那个球倒到库蒂尼奥脚上。其实目前的话，哦、<看>是这个意思是吧？对
2: ，因为有了库蒂尼奥之后，边后卫他不需要再作为这个进攻的。主要发起点，他不需要前插到这么深上去，那那你的防守就是始终保持的一个比较好的一个三三到四个人嘛，那你那你那你,那你对大多数的球队防守方面都不用担心了，中场没有人来拿球，所以导致了现在利物浦对两个边后卫的使用是非常依赖的，然后这里面就导致了说，哎，你你这样子，你要不你就你的中后卫或者你随便其中一个中前卫一定要拖后一点点。来保持大概有两到三、三到四个人的防守，所以他就是有这么一个呃关联性在这里面。嗯，那张跟老高这个直线性
1: 思维还是……那个不、啊哎、是很多网友都会这
0: 么想呀、啊。很多网友<高>我知得道出了大家的心声。你这个
1: 逻辑不能这样，就是说让你去买烟，对吧？你不能说你先买一包烟草的种子回来，<笑>自己先把烟叶种出来，是吧？<笑>你可以叫个美团啊，<笑>或者叫个跑腿啊，甚至你跟楼下的小卖部阿姨熟，你打个电话让人家。我迂回
0: 的想法是吧？<笑>
1: 对啊，<笑>你球员的思维是吧？<笑>你不用很直接，先把自己家里的阳台开垦成一块菜地是吧？把野草种在阳台上，你很危险是吧？
2: <笑>你很危险。Uh, 我们这个这一集有好多不能聊的东西。<笑><笑>好了
0: ，今天呃，我们这三个问题呃就聊到这里为止。后面呃如何解决，然后我们也拭目以待，看克洛普的一个应对和调整。好，呃，今天我们就聊到这。感谢大家收听，我是老高。今天跟我们一起聊的还有微笑和机队，我们下次再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。